estamos. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al vigésimo octavo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión tengo como invitados a dos personas que ya nos han acompañado en varios episodios del podcast. Memo Escudero, ¿cómo estás? Muy bien, Padilla, muchas gracias por la invitación nuevamente. Este, esperamos poder pasar un buen rato hablando de fútbol. Y a mi lado derecho tengo a Ricky Pasó. ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido. Estoy increíblemente feliz, Padilla, de, de poder estar aquí <ríe> otra vez. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a darle. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, temas de conversación hay muchos, actualidades del fútbol. Me gustaría eh, tocar ahorita eh, hasta cierto punto el, el tema del Kun Agüero, que pues, lastimosamente se tuvo que retirar. Pero bueno, en este cierre de 2021 y ahora que ya estamos en el parón pues, de, de los equipos, excepción de, de la Premier League, que nunca para... Me gustaría hablar de lo que viene el próximo año, el Mundial de Qatar 2022, sin duda siempre trae emociones, es algo que tenemos que esperar cuatro años, ahora no tuvimos Más. que esperar cuatro años, sino que cuatro años y medio, y, y bueno, lastimosamente hoy nuestra selección mexicana no se encuentra por buen momento, pero creo que es hora también de hablar de la selección sudamericana, últimamente hemos oído y sobre todo en TikTok, que es pues, en la red social en donde yo soy más activo, que todos nos consideran como una de las selecciones más chicas en América. No sé, y empiezo preguntándote a ti, Ricky, hoy que vemos la clasificación de Sudamérica de esta manera, Brasil en primero, que ya está dentro, Argentina en segundo, que también ya está en el Mundial, pero luego por ahí vemos varias sorpresas, Ecuador, Colombia y Perú están hasta ahorita eh, dentro del Mundial, Perú con el boleto repechaje, pero Chile y Uruguay, que presumían o que muchos presumen ser superiores a nosotros, están fuera del mundial para ti y arranco con esto ¿en qué lugar ves tú a México si, si hubiera una eliminatoria de, toda la, de todo el continente americano? yo, a ver güey es que para empezar aquí este, el tema con el sudamericano es que tiene un complejo de inferioridad contra los mexicanos güey o sea, el sudamericano odia ver triunfar al mexicano, güey. Sea donde sea, o sea, lo podemos ver en la música, güey, en el fútbol, en cualquier parte, güey. ¿Y tú crees que el mexicano hace el sudamericano igual? Güey, nosotros los sudamericanos, o sea, Acabar, existe... No, bueno, nosotros los mexicanos sí. no tenemos odio a los, a los sudamericanos, igual, o, sea, o sea, ni los volteamos a ver, cabrón. Así te la pongo, Si tienes wey. que voltear a ver es Brasil y Argentina y párale de contar, güey. Pero es que no nos podemos wey. comparar con No, México, exacto, wey. están en un nivel muy superior, se dice... Pero también las otras elecciones, la neta, no sé cómo hay tanta polémica en algo que yo lo tengo muy claro. Y yo sé que si México este, estuviera en las eliminatorias sudamericanas, iríamos al Mundial cada cuatro años cada cuatro caminando, güey. Cada cuatro años. Sí, güey, sí, fácil, güey. Contemplando que en Sudamérica hay cuatro boletos y medio. Sí, güey, fácil, o sea... wey, te lo juro que sí, güey. A ver, hemos tenido este en muchas ocasiones partidos contra Brasil, contra Argentina, güey. ¿Y qué ha pasado? Contra el mismo Uruguay que les ganamos sí. en la Copa América, güey. Uh. O sea, ¿y qué ha pasado? México contra esas elecciones agrandas. Tenemos saldo positivo contra, 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 eh, sí, contra, equipos, contra selecciones sudamericanas sí. en partidos Literal, en enfrentamientos ajá. directos, güey. La otra vez yo vi ese dato. Literal, los que nos superan es Brasil, Argentina, en enfrentamientos directos. Sí. Y había, creo, ¿quién era el otro? Había, creo que Uruguay. tres. Chile. En enfrentamientos directos no estoy seguro si era Uruguay, pero había otro, había tres. Pero ahí, o sea... Luego empiezan a decir ¿No que... ¿No era Colombia? No, no, sé, no sé, no me acuerdo quién sea, pero había, había tres, según lo que, okay. lo, que te, lo, lo que vi. Pero, por ejemplo, que ahorita me digan que nosotros batallaríamos para ir al Mundial cada cuatro años. O sea, perdón, pero hay dos lugares seguros, que es Brasil y Argentina, Fácil. que no me puedo comparar con ellos. Y a partir de ahí, cuéntanos de ahí... demás. No, claro, mira, y ahorita wey. que me vengan los chilenos a decirme que el 7-0, güey, así, mira, el 7-0, güey, me lo meto por donde no me da el sol, cabrón. Güey. <risa> Chile ahorita tiene la peor selección en, sí. Bueno, no sé si la peor selección en su historia Porque no, históricamente no. han sido una selección Mediocre, más sí, mediocre ah, que México ah, no, wey. Sí, Pero, es que, pero wey, de lejos ¿sabes, ¿Sabes qué es lo que ellos presumen mucho? Son eh, generaciones doradas que ellos le llaman wey. Que es de un ratito, güey Y otras veces desaparecen de los grandes momentos Otros 20 años, 30 años O sea, sí, pero mira, a ver, Chile Logros, por así decirte Bueno, Copa o sea, América se han ganado Dos, que es lo que 2015-2016 Por una época dorada, sí. muy dorada sí, Superior wey. a las mejores gran selección. De nuestra selección sí, a las sí. mejor, En el mejor. Prime es mejor Chile que México en Correcto, el prime. y luego Mira también aquí. En su mundial, en Chile 1962 Quedaron, si no me equivoco tercer o cuarto lugar, alguno okay. de esos porque también, también tenían una buena selección y tienen a uno de los mejores centrales en la historia como es Elias Figueroa. Figueroa pero Chile 
Sinceramente, vemos a Chile en el Mundial una vez sí, claro. tres veces no. O sea, lo vimos en el 2014, lo vimos en el 2010, pero en 2006 no. no. Pero en 2018 tampoco. Mientras que México, si algo le podemos aplaudir, estén con CACAF, estén con Mebol, o si le tuviera a tocar la UEFA... México siempre está en el mundo. Ah, eso yo siempre. Estoy... Y, y esa México es una de las elecciones es más constantes. Y siempre avanza de. Exacto. De grupos, y, por eso, y por eso se le critica mucho con quinto partido, sí. Pero dime todas las veces que estamos en el cuarto partido, que quieras. ¿Desde hace cuánto no avanzamos, güey? Sí, creo que nada más. No a es... ver, México no fue al Mundial de 1990 por, por el tema de, de los sí. cachirules. Pero en el 86 se clasificó hasta cuartos de final en el Pero Mundial de México y también era un quinto partido, o sea, era la, el mismo formato, clasificó y jugó, bueno, cinco partidos, perdió en cuartos de final contra Bulgaria, si no me equivoco. En el 90 no va al Mundial, 94 clasifica y pierde con Bulgaria en penales. ¿Otra 90, vez? Sí. No sé si la de Bulgaria fue en penales, pero la del 94 sí fue contra Bulgaria en penales, con Risto Stoichkov. 98 se pierde contra Alemania con la falla del matador uh -huh. en 2 a 1. 2002 se pierde contra Estados Unidos 2 a 0 Además, en el cuarto partido. Bien. 2006 se pierde con Argentina en tiempos extras. No, 2010 Argentina, Argentina 3 a 1. 2014 Holanda y 2018 Brasil. Sí. O sea, que desde que se clasifica... De manera seguida, desde 1994, vas a ver. siempre ha estado sí. México en el cuarto partido. Muchas veces, muchas, Muy cercano cerca. a quedar en Muy el quinto cerca. partido. Pero bueno, te habla de una consistencia, sí. de que probablemente tenemos una confederación mucho más sencilla de acceder al Mundial. Pero también pero te habla que de toca. que el cambio generacional para México, porque ha habido cambios generacionales, sí. siempre se dan de una buena manera o de una manera aceptable. Ajá, es a lo que yo me refería. O sea, se puede criticar que nos fijamos mucho y que nunca hemos pasado el quinto partido más, pero la constancia, no te voy a decir que somos gran potencia mundial, no, mucho menos, pero simplemente para ir al mundial, si estuviéramos en Sudamérica, iríamos cada cuatro años caminando. A ver, si hiciéramos así un ranking, güey, sí. de las selecciones de América, estaríamos o sea, en cuarto lugar, güey, sí. por detrás de Brasil, sí. históricamente, hoy. históricamente, históricamente, yo, bueno, no sé si hoy, no sé si hoy, la neta no sé si hoy. crisis, pero yo pero sé no. perfectamente que si estuviéramos ahí, estuviéramos ahí. No, pero no, históricamente, no. Brasil, Argentina y qué me dicen Uruguay, Uruguay y, ya, y, y México, cuarto lugar, güey, mucho más grande que Colombia, que Chile, güey, que Paraguay de lejos, no hay comparación en esas cosas. Que todos wey. esos, güey. Sí. Es que no sé, güey. A ver. O sea, tú a quién pones, o sea, superior a México. La realidad es que creo que los vería muy parejos. Pero creo que Colombia sí tiene puntos a favor porque nos gana una final de Copa América. En el 2001. Sí, pero. Luego Chile, pues nos elimina 7-0 y terminan consiguiendo un bicampeonato de Copa América. Pero es que por un partido sí, no podemos es, definir. Pero, eso, pero sí, con, Chile, sí considero, wey. sí considero. O sea, digo, está parejo. Es la generación dorada en Chile, sí, como tú dices. Pero yo, yo sí nosotros. creo que, que sobre todo nos pelearíamos ese cuarto puesto con Colombia. O sea, tú dices que yo creo que... No sé si Colombia... No, no te creas así con Colombia. Porque quiere decir que a lo mejor Chile es más grande que Colombia. Pero no creo, güey. Pero es que también si te pones a ver eso. Si, si nos consideramos más o menos al nivel de, de Colombia. No, de los yo colombianos creo que somos ampliamente más grandes. Que se complicarían los partidos, claro que sí. Claro, y Colombia ahorita tiene una sí, generación exacto, muy buena. También viene en su prime. Si se, bueno, saliendo. Sí, güey, pero ¿cuánto, no, mami, pero... ¿no has visto cuánto tiempo lleva Colombia sin anotar gol, güey? Ah, no existía el COVID, güey. No existía el COVID. <risa> te lo juro, güey. Desde que Colombia sudamérica. no mete gol en eliminatorias de, de sudamérica, sudamérica, te lo juro. Es que es a lo que yo me refiero, Sabi, y te vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que si México estuviera en Sudamérica, se le complicaría ir al Mundial o no iría? No, se le complicaría, puede ser que en algunos sí, casos... Sí, se les complicaría. Sí, pero ¿tú crees que no iría? ¿O crees que lo yo no creo que iría de la misma manera. Yo ahí sí difiero también. Yo creo yo que iría, no sé, o sea, por ejemplo, del 94 para acá que ha ido México, seguramente se perdería dos. Yo, la, la Mira, por ejemplo, sí. la del 2014 se perdería De las que nos ha tocado ver La del 2014, la que pasamos ni siquiera Por sí. méritos nuestros sí. Eso sí eso pero, no es pero fue por o sea, el mal proceso también güey. Es claro. proceso y todo, Pero es que también eso influye O sea, no porque tengas una selección siempre constante Significa que partido tras partido Vas a ser una selección que sea muy buena. O sea, sí. México, al igual que Colombia, al igual que Chile, e incluso Argentina, en el 2018 estuvieron, pero así, de no sí, ir al Mundial. Sí, sí, sí. Yo creo Porque Messi metió tres goles en un partido wey. de Ecuador. Lo mismo pasaría con México. Sí, pero por ejemplo, tú ahorita estás diciendo, en el 2014 no hubiéramos pasado. Yo creo que sería la duda más grande en, desde que dices que nos clasificamos. Sin embargo, México 
este sí se agranda contra ese tipo de partidos y en ese tipo es de ocasiones sí. entonces por eso yo creo que la del 2014 con la con el signo de interrogación pero yo creo que si sí hubiéramos pasado por ese mismo dato que se agranda contra las elecciones eh, lo que no cabe duda es que también si pones tú a México o sea hoy tú ves a México y hoy tú lo consideras o oh, no hoy, pero en los últimos años lo consideras la cuarta selección sí. de nuestro continente. Históricamente sí. hablando, sí, si sí. tú pones desde 1990 a México acá, uh -huh. México también automáticamente subiría de nivel por la competencia, por los rivales que sí. tiene. Porque sinceramente es muy cómodo, muy claro. cómodo Estamos enfrentarte a Trinidad y Tobago, enfrentarte Jamaica. a Canadá, enfrentarte al mismo Estados Unidos. No sí. tiene nada que hacer que te enfrentes dos veces cada cuatro años con Brasil, con sí, Argentina claro, y por claro. lo tanto el nivel del fútbol mexicano sí. y de nuestra misma liga como subió de nivel cuando estaba la Libertadores de la misma manera sí. subiría de nivel nuestra selección estando en Sudamérica y no me extrañaría que, que clasificándose México en Conmebol mínimo una de los últimos 6-7 mundiales hubiéramos estado cagado de risa en el quinto partido sí, sí eso yo no lo dudo, yo creo que es un tema y aparte pero... De que México crecería muchísimo en las eliminatorias sudamericanas, eso yo también estoy 100% de acuerdo. Sí. Ahora, también, también mucho que nos, nos reclaman o nos dicen que es un punto a favor de los sudamericanos, que ellos vienen a alimentar nuestra liga. Nah, o sea, los Bocelis, los Zambuesa, los... Eh, ¿Te acuerdas? Jackson Martínez, que sí, estuvo no, en Chiapas. No, pero es que no todavía está güey. O sea... Cardoso de, de Paraguay, de Perú, Cristian Cueva, varios... Es que no te vayas tan lejos, en la pasada Copa América, en la Liga MX, fue la liga que más tuvo jugadores en la Copa América, güey, o sea, que jugaban en la Liga MX, o sea, literalmente, güey... O sea, eso también te habla de un buen, li, un buen nivel de la liga, porque por algo si están abajo, yo sé que... Yo sé que eso infiere... Pero sin embargo, si ellos te dan ese argumento de que ellos nos alimentan a nosotros nuestra liga, es porque saben ellos que además del tema económico, hay mejor nivel en la liga mexicana. A ver, las ligas sudamericanas no existen, pena, güey. No existen, güey. Todas wey. las ligas, o nada sea, más hay la, una. La brasileña. Ajá, ya. Y está la par de México. Yo escucho muchos TikToks que dicen que es suple, o sea, que es muy superior a la de México. Yo creo que están a la par y es la única que le podría competir. Es que, es que traen muy buenos fichajes, Ajá. Eso, eso. Sí, sí, o sí. O sea, por ejemplo, en la liga argentina, güey, eh, River Plate, güey, ganó por una o sea. amplia diferencia, güey, River Plate ahorita, yo creo que es, no sé, güey, a lo mejor está en el top 3 de equipos en América ahorita, güey, sin o sea, duda, o sea. y Julián Álvarez, puta, güey, qué pinche jugador, eh, ya debe estar en Europa o rondando un chingo de rumores por ahí, güey, pero de ahí en más, o sea, güey, la liga, la de Uruguay, cabrón, o sea, Peñarol y Nacional, cabrón, no, no sé has contar, visto, o sea, con todo respeto, has visto las canchas, güey, son, son potreros, son potreros, son potreros, o sea, el tema profesional, y los estadios están horribles, güey, es la deportiva de aquí del estado, güey, te lo mames, o sea, dan pena, güey, sí, en eso estoy de acuerdo, pero mira, yo un punto que siempre digo es, que no se puede comparar técnicamente la liga mexicana con la argentina, con la uruguay y con todas ellas, porque tienen un concepto diferente. Si nos situamos en la argentina, los argentinos que están ahí son de dos opciones. O el jovencito que busca irse a Europa. Crack. Crack y que busca, o si no, si no es tan crack que busca por su futuro uh -huh. ganar lana, venirse a México, a México y claro. ese se viene a México sí. a ganar lana, o el segundo argentino es un argentino de más de 33 años, sí. crack que regresó o de México o que regresó sí, de Europa, sí. hay de dos en México hay futbolistas que se están forjando y que están haciendo su carrera y que la van a hacer durante el resto de su vida sí, ahí porque, en México uh -huh. porque es una liga nivel. en la que van a ganar la, la es importa. una liga en la que hay buen nivel y en una liga en la que no la prioridad importa. de las directivas de Grupo Pachuca, sí, de Grupo claro. Orlegui de Televisa sí, con Azteca sí. de TV Azteca con Puebla y con Mazatlán es Quedarse los jugadores y venderlos en la misma liga. No les conviene mandarlos Es muy difícil compararlas. Incluso Brasil es lo mismo. Pero busca sacar a los Vinicius, a los Lucas Paqueta sí, y los exportes. Y los manda a Europa. Sí. Y, y están los Hulk, los Diego Costa, sí, claro, los Felipe Mero, David Luis, los David sí, Luis, los Dani Alves, Felipe este Luis, Diego Alves también. Diego Alves, sí, el portero, que regresan, que regresan de sí. Europa. Entonces, sí creo que por ahí, o sea, cuando nos vienen y nos dicen, pero che, que la 
la liga argentina es superior porque está River que les pone no. una putiza a todos ustedes. Sí, güey, pero es que también el, el concepto de nuestra liga es muy diferente. Y sinceramente, el 20 de la liga argentina contra el 18 de nuestra liga mexicana le pone una putiza al Mazatlán, güey. Ah, a claro. Godoy Cruz, o claro. no sé. Claro, sí, sí, es que, güey, ¿estás de acuerdo que sí? Por el nivel, el nivel de los jugadores, ajá, Exacto. O sea. Es diferentes conceptos, como dices, o sea, como las ligas sudamericanas tienen ese dos tipos de estereotipos de jugadores, sí. que se vayan o regresen, uh -huh. pero por algo mismo los jugadores no se quedan ahí, sea factor dinero, sea factor nivel, sea factor que no les conviene y por algo se van a la liga mexicana. Oye. Y luego también te fijas, o sea, en el... Es que también esto es una, un arma de doble filo. Si tú te fijas en las elecciones argentinas, brasileiras, eh, en la misma selección uruguaya y colombiana, la cantidad de jugadores de su liga local es uno de 23 en la convocatoria. Sí, sí. Y, de México, y de México, pues cada vez vemos eh, a jugadores, sí de nuestra liga local, pero que están en un mejor nivel de lo que antes era. Sí, sí, sí. Porque antes era... Pues porque no había jugadores mexicanos en Europa. Uh -huh. Ahora hay muchos jugadores en Europa que incluso, por ejemplo, hemos hablado en otros podcasts, supongamos. Miguel Herrera. Hay gente que ya no quiere a Miguel Herrera. Digo, ay, Miguel Herrera. Héctor, Héctor, Héctor Herrera. Héctor Herrera, sí. que lleva muchísimo tiempo en Europa. Hay gente que ya no quiere a Héctor Herrera como titular en no, la selección. Pero es que y que prefiere a Luis Romo. O que prefiere a Rocha. O a Charlie Rodríguez que, que está están en sí, claro, Porque están en un nivel, no sé si igual que el de Héctor Herrera. Mejor. O, o sea, mejor en mejor. este momento, obviamente. Sí, no sí. te estoy diciendo que sean mejores en no, global de la no, carrera. No, no. Obviamente hoy no siempre el europeo va a ser mejor. Pero hoy podemos hablarte de que hay jugadores en la Liga Mexicana mejores. Sí, que me mexicanos que de la Liga sí. Mexicana mejores a los mexicanos que están en Europa. Y eso es gracias a la competitividad y a la dificultad de la Liga. Que quieras o no, se critica si es medi mediocre, se critica mucho, pero nivel de jugadores hay, güey. Güey, nivel. O sea, o sea aquí, puta, podemos hablar de un chingo, güey, o sea, sí. el mejor jugador en el continente americano, bueno, no te creas, de Estados Unidos para abajo, más bien de México para abajo, Guiñac, güey, juega en Tigres, cabrón, es ¿Por qué Estados crack. Unidos quién o qué? Bueno, güey, porque ahí se van a retirar leyendas del fútbol, Pero ahorita wey. no hay ni uno. Mmm... No sé quién puede ser. O sea, o sea el, el mejor de la MLS, Vela. Ah, bueno, Carlos Vela. Carlos Vela. No sé. Bueno, pero Carlos, Carlos o sea, Vela. ahorita no hay un Ibrahimovic, un no. Pirlo, un, un Gerard, Pirlo, como ajá. lo estuvieron en su momento. Lampard. Sí. Bueno, y hay un chingo, güey. O sea, hay Mori, güey. No wey. sé, güey. Hay un chingo, güey. Sí, o sea, no se compara con los otros. Ángel Mena, que ahorita. Pero es que es Ecuador, espérate, yo, yo ahí sí difiero. Gabigol. No, pero Gabigol es caso aparte. Porque ese güey hizo. O sea, hizo, no hizo ni madres en la Serie A con el Inter, güey. Lo regresaron a Brasil, güey. Ese güey se fue al Inter como promesa, cabrón. Y llegó Lautaro y estaba y era cuando... Bueno, no te creas, tú ya no estaba Lucas. Estaba Icardi. Estaba Icardi, güey, exactamente, güey. Uh -huh. Y de hecho creo que se fueron Lautaro y, y no, este güey. No, creo que Gabibol fue antes, ¿no? No, según yo ya se vio Lautaro, güey. Es que según yo Lautaro fue... Según yo Lautaro llega al Inter ya estando el chino. El, el dueño este chino que tiene como 32, 33 años, uh -huh. que lo traen de Racing. Uh -huh. Creo que después de haber sido campeón con Diego Coque, mm, el entrenador hoy de Atlas. Y según yo, Gabigol fue una antes, un pedo así cuando estaba estaba Icardi, por supuesto, y había otro delantero, que era una camisa de cuellito, cuellito negro. Ahí está Checo. Pero, pero bueno, creo que estaba Palacio. Martín el chiste, Palacio. El no, chiste, Rodrigo. Ah, Rodrigo Palacio. Creo. No, no sé, sé si me pero estoy equivocando. Es que Gabigol es una excepción del 95% de los jugadores. Julián Álvarez. Pero son excepciones que, como dices, existen dos tipos de jugadores en Argentina o en Brasil o así. No, pero te digo que no, el, el, el caso de Gabigol es otro sí, caso. O sea, porque parte. ese güey se regresó joven, güey. Sí, porque no la rompió en sí, Europa. Pero si se va a Europa, la puede romper, obviamente, claro, en cualquier equipo. Sí. Pero de la misma manera que Guiñac es caso aparte. ¿Cuántos Guiñacs hay en nuestra liga? Ah, yo creo que sí hay muchos no, jugadores Guiñacs. de calidad. Jim, no, o sea, Guiñacs, no, no, no de ese calibre, güey. También pero... es caso aparte, güey. Pero sí hay muchos. El Diente López, güey, era goleador en el Brasileirao y se vino a Tigres, güey. Ah, no, en El Diente López. El Diente López se vino a Tigres. No, y aparte, y aparte hay muchos que siempre se traen mínimo caso León. 
que son goleadores de Chile y que son goleadores de Ecuador y que vienen a prometer y que aquí no la rompen porque no hay el nivel Germán Cano o sea, Cano, ¿te acuerdas? Y, te acuerdas? No, y luego que se fue de León otra vez y quedó campeón de goleo y estuvo a como a cinco goles de Messi es una locura sí, 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 sí fue de los goleadores del año, güey año. En entonces ahí te, da, ahí te das cuenta que realmente el nivel y la dificultad de la Liga de México ¿sabes también o sea, quién? este Gonzalo Vergesio, güey o sea, ese güey en Atlas no hizo ni madres, güey. Sí, y lleva como tres años, o bueno, quedó como tres años eh, campeón de goleo en la Sudamericana, güey. Y en el campeonato de Uruguay con Nacional también goleador, güey. Ni siquiera adelantó un extremo. Nada, un sí, extremo nada. que se fue como un muerto. Se fue. Uh -huh. No fue un muerto. Se fue como un muerto en nuestra Liga MX. Fue hace un año goleador de la Libertadores. Fidel Martínez. También, sí, güey. El Neymar ecuatoriano. Exacto, el otra vez está acá. Ajá. Pero, y luego, por ejemplo, José Sanz. No, no sé si Pepe te acuerdas. Sand, Pepe sí. Sanz, que estuvo en Cholos. En Lanús, ahorita. Y que está. ahorita en Lanús fue goleador de la Liga Argentina. El Pipa Benedetto estuvo en América, estuvo en Cholos, se fue a Boca Juniors y de ahí. Vámonos, puta. Boca Juniors despegó, cabrón, güey. Al grado que y se aquí, fue aquí, aquí cuando despuntó, sinceramente. O sea, nunca, Cholos a lo mejor sí. Más que ah, con América, güey. Ah, sí, en América, sí, no, América era, era un fraude, güey. No, sí, claro, güey. Solo recuerdo. Eh, tú, mono. No, hombre, tú. En la Conca Champions sí. contra un equipo bien pitero. Sí, que como cuatro contra goles, el Montreal wey. Impact que se metió un gol de tijera, de tijera en la final eso. con Matosas. ¿eh? No, y, y, y como en los cuartos, o no sé si en las semis, güey, en el Azteca, que también metió como un póker, cabrón, un hat-trick. Y aquí en León nos metió una vez un gol que nos sacó de cuartos de final. Sí. Que le hizo así. Pero tú, o sea, si tú te dices, o sea, si a ti te dicen Benedetto tuvo éxito en México con el América. No, no. Wey. ¿Y Le cómo cuesta, se fue a Boca, güey? Claro, y se cayó y fue, era figura y era ídolo y era, o sea, les cuesta a los jugadores sudamericanos venirse a la Liga Mexicana por el nivel, güey. No, ah. hay casos aparte, o sea, por ejemplo, Máxime esa, güey, que vino de Independiente, güey, sí. vino siendo crack y aquí es un crack, güey. Sí, 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 hay obviamente Mauro Bocelli mismo, llegó siendo después de goleador claro, de, de Estudiantes de la Plata y goleador de la Libertadores. De la Libertadores. Y fue aquí un crack. Esos jugadores son sobre salientes que por algo la vienen a romper acá, que lo que hacen allá vienen y lo hacen aquí también, porque son unos cracks. Entrenadores mismos, ahora vemos los dos eh, finalistas de nuestra Liga MX, Diego Coca con Atlas, Ariel Holland con el León, Coca fue campeón de, creo que de la Liga Argentina con Racing. ¿Y hace cuánto no lo hacía, güey? Y hace, creo que dura 30 años, una racha sí, así. Wey. Y Holland fue, fue campeón de la Sudamericana con el Independiente con Santa Fe. Entonces, o sea, sí. los dos vinieron los que tienen de ser buenos en Argentina, Matías Almeida. También. Venía de, de ascender a River, de ascender a River Y creo que también hizo también. Y quedó campeón aquí con, con Chivas. Con Chivas. Eh, bueno, hay también casos aparte que son al revés, la golpe. Fue a Argentina y después de un, un título teniéndolo en las manos con Boca, Boca Juniors. Sí. Ajá. Después de que aquí era la leyenda, la sí, golpe la, y el bigotón y la fregada, sí. también la fue a cagar allá. Pero a ver, te pregunto a ti, Ricky, porque sé que tú ves mucho TikTok y sabes de, de TikTokers de fútbol y así. ¿Crees que este como odio o, o sobre todo el... El complejo del que tú me hablaste al principio se ha forjado mucho más en los jóvenes que, no sé, periodistas argentinos de 40, 50 años de edad o, o argentinos promedio de 40, 50 años de edad. O sea, ¿crees que ellos también nos tienen un odio y un resentimiento igual? ¿O solo es estos chavitos que, que quieren tirar mierda no para sabe. ganar views? No, 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 güey, son todos. O sea, tú puedes ver los programas de televisión, güey, y siempre sí, tratan de demeritar sí, a la Liga sí, Mexicana, a la selección, güey, a los jugadores, a todo, güey. O sea, no sé qué tanto les Se llaman molesta, güey. Son celos, güey. Es que, güey, es que no sé si sean celos. celos. No, es que de qué nos tendría celos Argentina, güey. Pero Argentina, o sea, en Pero es que nivel, también son los argentinos, argentinos cabrón. Nivel, a nivel los selección. argentinos nos tienen es que, y no sé por qué, güey. ¿Cuántos nos hemos comparado con ellos? Claro, a nivel selección no hay nada que hablar. Sin embargo, a ellos les duele que siendo un país tan futbolero, su liga neta de pena, güey. Eso, es eso. Es que, mira, es que creo que también el concepto es erróneo, nuestra liga sí da pena en un sentido y ahorita te voy a decir en qué, no en el nivel, nuestra liga da pena en cómo está organizada ah, es, es bueno. una puta vergüenza que haya 18 sí. equipos en nuestra También. liga MX y que 12 puedan ganar el título es... que no haya ascenso sí. pero que tampoco haya descenso sí, que lo peor es que te puede pasar es que tengas que pagar sí, dinero, okay. eso sí da una vergüenza, claro, 20 millones pero... de dólares lo sí. que tienes que pagar, no, no, no 120 pesos. millones de pesos, ajá y en dólares cuánto es 6 millones de dólares bueno, para lo que yo me refiero en ese tema es que son celos por la parte de talento y de dificultad. Pero históricamente, güey. O sea, y también demeritan un chingo a Hugo Sánchez, cabrón. Cuando, güey, es un. No sí, mames, no eso mames. me caga la madre, güey. Que digan, por ejemplo, que 
Eh, Batistuta sí, es mejor que Hugo Sánchez, güey. Es algo, güey, que odio, güey. Odio, güey. Jamás en la vida. En un pie Hugo Sánchez es mejor que Batistuta. En un pie, cabrón. Sin no pedos, güey. No, Padilla. No, Padilla no, penta pichichi, güey. No, sí. Penta pichichi, güey. Lo que hizo Batistuta con la Fiorentina. Güey, no, la Fiorentina, güey. Por eso estamos mismo hablando, digo, por eso mismo. Estamos hablando. Por es eso como si te digo ahorita lo que hizo el Chucky en el PCB, cabrón. Sí, es un cabrón. equipo mediocre. La, sí, la pero por eso guay, mismo digo, porque tú crees que a Batistuta jamás le llegaron ofertas para salir de ahí e irse al Madrid pues mismo o al Barcelona. Miedo, pues por eso le dio miedo. Sí, le temblaron las piernas, güey. Dos hat-tricks seguidos en un mundial. Aquí soy el líder. Batistuta soy... jamás se sí. chicó con su selección. Cosa no. que Hugo Sánchez, bueno, bueno con todo muy es... mala suerte, Hugo Sánchez. No me estés tocando las pelotas con la suerte. No me estés tocando las pelotas. En su mejor a momento, no. tampoco le tocó en una su mejor momento no fue el Exacto, esa es lo que en yo iba y por eso no fue el mundial. Y eso es una desgracia para él, güey. No, no, porque fue, fue de los cachirules. Fue el castigo. Y Hugo Sánchez. En el 90. No, no como en el mejor como momento, jugador. cuando estaba brillando en el Real Madrid, que le tocaba demostrar con la selección mexicana, tuvo la mala suerte de que no pudo jugar ese mundial. Eso hubiera sido nuestra no mejor participación. Sí, claro. Te lo juro. Semifinales claro. cagado de risa, güey. Yo también Te lo juro, güey. Bueno, o sea, Quién sabe. Es que también. A ver, Hugo Sánchez tampoco es un pendejo que nada más jugó. Que se perdió ese mundial y ya. A ver, otra vez. Jugó el mundial de 1978. Jugó el del 86 y jugó el del 94. Y en el del también nos llevó a los cuartos de final nuestra mejor participación en los mundiales y en el 70 también en el 70 también y, ¿Y en el 78 que... no pasó de grupos de la primera ronda no pero estás de acuerdo que ahorita los jugadores sus años prime son más largos antes en ese tiempo perderte un mundial en tu mejor momento eran cuatro años que te duraba tu prime cuánto pues los cuatro años sí, ya el 94 mucho. ya llegó claro, un anciano es, eso es realidad o sea, en su mejor momento Tuvo esa desgracia, güey, que no se pudo y por eso lo demeritan, que no, no es cosa suya. A ver, y tampoco se estamos comparando Hugo Sánchez con, ba con Batistuta porque es lo que podemos comparar. O sea, tampoco vamos a comparar no, a los mejores jugadores sí, argentinos Maradona, con no, nuestro mejor jugador claro mexicano. No, no porque es imposible, güey. Claro. Porque ya voy a ver los pinches comentarios de este video diciendo, es que tenemos a Messi y a sí, Maradona, güey. No, es una parte. Sí, y todos o sea, sabemos, o sea, no se tiene que ni mencionar. O sea, Maradona y Messi, perdóname, pero nunca en la vida vamos a ser. Nunca, nunca, güey. Ni cerca, ni, lo, ni la mitad, güey. No, y, y no déjate tú nada más a, a Messi y a Maradona. Hay muchos otros más por encima de Hugo y de Rafa. Muchos. A ver, menciona. Diez. Y Estefano. Bueno, bueno, pero doble nacionalidad. Bueno, igual es el argentino, güey. Alfredo Estefano. Sí. Probablemente Mario Kempes. Uh -huh. Daniel uh -huh. Pasarela. No sé, Pasarela, por encima de Rafa Ah, de Rafa, pero estamos hablando de nuestro máximo La verdad es que también es muy difícil comparar un central sí, con, sí, con Hugo sí. Sánchez No, bueno, centrales hay muchos, güey Sí eh, Híjole, ¿quién te pues, no sé si Di María Probablemente el mismo Cunagüero No, yo creo que Es que hay, hay muchos argentinos yo, yo creo que en Argentina le tienen mucho más cariño a Batistuta que al Cunagüero ah, Claro, o sea, si ponen claro pero porque, porque le, Batistuta con su selección fue un referente de pues verdad. Es que si, o sea, si tú pones fue el goleador de la selección hasta antes de Messi. Y Messi lo acaba de superar sí. hace poco. Tampoco sí, es que, o sea, que sí. le costó lo que a Cristiano superar Por el eso. serbio. Pero si tú pones referentes argentinos que neta digan que son mejores, es Messi. O sea, que lo quiera la afición es Messi, ah, Ma pues de que Messi, Messi Maradona, Di Estefano lo metes... ¿Y quién, ¿Y quién sabe? Pues, Messi, porque pero, Messi muchos no lo bueno, quieren. Bueno, pero bueno, ya no dice la Copa América, sí, ya es un pedo. Y hablando de cuarto, sería Batistuta, ¿no? ¿O quién más? Messi, Maradona, no, Mario Messi, Kempes, Messi, Maradona, Kempes, Di Stefano okay. y probablemente luego Batistuta. Y es con el que podemos comparar porque nosotros estamos años sí. luz. El Pupi no, sale no, 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 pero estamos hablando de Hugo Sánchez, güey. Sí, es que Hugo Sánchez o sea, también es... Neta, o sea, güey, los demeritan un chingo por chingo, ser mexicano sí. y por ser moreno, cabrón. Sí, cabrón. Te lo juro que si fuera argentino, güey, no blanco, mames, cabrón. Wey, estaríamos no mames, ese güey. Sí. Es más, si fuera europeo, güey, ¿cuántos pinches balones de oro tendría, güey? Sí, unos dos Bueno, mínimo, pero wey. eso también le perjudicó a los argentinos cuando Sí, también. Si Maradona hubiese ganado un chingo de balones de oro, el mismo... Kempes. El mismo Mario Kempes. Sí, sí, sí. Stefano sí iba a ganar, pero por la doble nacionalidad. Y Batistuta estuvo nominado, ese güey sí porque él ya le tocó ya le tocó, la... ya le tocó el tema pero, pero es que por eso mismo yo le doy yo le doy un mérito importantísimo o sea en eso el balón de oro le doy un mérito muy grande a Batistuta por el equipo en el que eres como si pues como si hoy hablamos porque la Fiorentina de ese entonces no es la misma Fiorentina de hoy esa Fiorentina era mucho mejor tenía a Rui Costa tenía algunos futbolistas interesantes pero es como si hoy te digo que un jugador del de la Lazio, no sé. Chiro y Móvil entra entre los 10 mejores futbolistas del mundo. 
Así se, a, a ese sería el equivalente a Batistuta. Mm. También habría Post que ver la competencia que había en esos mundial. años. Sí, también ahorita. Eso la Serie era la mejor liga del mundo. En ese entonces. Sí. Verga. O sea, bueno, estaba Ronaldo. E incluso fue antes, porque a Batistuta todavía creo que le toca con Maradona. Bueno, a ver, a Batistuta le toca jugar contra Maldini. Nada más te voy a hablar de defensas. Le toca jugar contra Maldini, contra Costa Curta, contra Varesi, con Alessandro Nesta, con el Cholo Simeone, porque el Cholo, bueno, era contención, pero le tocó contra el Cholo Simeone. Le tocó contra De la Juve, puta, ¿quién estaba? Nada o sea, a ver. Bueno, pero poniendo en conclusión, Loren Blanc, quién se te hace más grande? ¿A ti quién se te hace más grande? ¿Qué fue más? Hugo Sánchez, güey. ¿A ti? Hugo o sea, Sánchez. ya los argumentos. ¿Quién? Yo ¿Quién sinceramente sí si me voy por Gabriel Omar. Batistuta. No, no, no. no yo, 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 Hugo Sánchez, pero bueno. Yo me voy por el Batistuta. Aparte, aparte es uno de mis futbolistas favoritos, pero me voy por Batistuta. O sea, yo sí creo. Híjole, me cuesta no decir Hugo, porque yo soy de los que critican. A los mexicanos que critican a Hugo Sánchez. O sea, no sé si sea por malinchistas. Entiendo la parte que caga la madre que, que Hugo, por suerte o no, por suerte o no, no haya rendido, no haya dado cuentas como se esperaba con la selección mexicana. Porque a pesar del Mundial, de todas maneras, no era el mismo Hugo con el Madrid que con México. Lo entiendo, porque no es, el, no es lo mismo tener a Michel atrás y tener a Butragueño al lado a que te pongan acá con todo respeto a... Nacho Andrés. Sí, Pero sí, existen esos casos también, güey, en que los jugadores, en que hay jugadores muertos con clubes y con la selección son cracks, güey. Rodrigo de Paul es un muerto en el Aleti. Güey, Edu Vargas, cabrón. Edu Vargas. Vargas. Edu Vargas. Ese güey vino a robar a Tigres, sí, güey, a robar, literal, cabrón. Literal, fue una decepción. Quedó campeón por el equipo ah, que ese güey. Sí, güey, sí, nomás no. vino a robar. Sí. Y en Chile es el, el máximo goleador, güey. Sí, impresionante. No mames. No, ya lo ganó Alexis, ¿no? Creo que lo acaba de superar Alexis. Bueno, pero no, están los dos, güey. Sí, sí, sí. O sea, y aquí fue una vergüenza. Que también toca el tema. ¿Y quién se acuerda de ese güey? O sea, no manches. No manches, güey. Aquí no hizo nada. A o ver, sea... ¿qué otro jugador así hay, hay que en el club sea un imbécil en, en selección siempre rinda? Uriel Antuna. También, caso Chivas. Ay, no, espérate, no, cabrón. Pensé que me ibas a decir un campeón. Ah, de, bueno. Un pedo así. Bueno, 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 bueno. Este... Uh... O sea, Antuna sí podría ser un ejemplo es que porque... Sí es. O sea, con, con, con el tanto, bueno, pero en la Copa Oro, contra Cura Pero Antuna sí, sí. con la selección sí se los agarra, güey. Y no entiendo por qué, güey. Porque con Chivas creen que están en una zona de confort impresionante uh -huh. y que si pierden no les va a pasar nada no, y, y se van a ir a quedar en la noche. Sí, pues sí. Sí, acá sí, acá sí hay consecuencias diferentes. Sí, pues, ya había varios casos, ahorita que me pusiste a pensar, no se me viene nadie en la mente, pero sí hay varios casos que... Con, con clubes valen madres y llegan a la selección y saben que aquí es él, güey. O sea, y luego también hay otros casos que, que siempre brillan en selección y que en clubes nadie sabe ni siquiera en dónde juegan. Paolo Guerrero con Perú. Marcelo Martins Moreno con Bolivia, güey. Siempre que juegas contra Bolivia te mete goles, güey. Sí. Seas la selección. Pues ahorita va a goleador, no eres goleador. Creo que lleva 10 goles. Cuando el siguiente lleva, no sé si 6 o 7 goles. Uh -huh. Y ese güey, a ver dónde juega, güey. Sé que juega en Brasil, idea, pero ni puta idea dónde. Creo que en el Flamengo, ¿no? No sé dónde yeah. juegue, pues, pero es, es de ese tipo de jugadores es que, que rinden así muy cabrón. Luego también te, te pones a pensar, y, y lo hablé en... Ya lo había dicho más o menos Ricky, pero lo hablé con Rodrigo Fernández en la entrevista que le hice. Güey, el orgullo que tú sientes, o al menos yo sentía, en el momento en el que yo prendía la Copa, la Copa América, y me tocaba ver... Colombia-Argentina. Y veía yo a Tecillo. Sí, claro, güey. Y veía yo a Jairo Moreno. Y no sé, acababa ese partido y jugaba Chile contra sí, Perú. Perú. Aparte de... Chile contra Perú. Meneses sí. jugando con Chile. En Perú, Pedro Aquino, que fue forjado ahí. Volteabas a la banca, Santiago Ormeño, que juega acá. O sea, sí, y luego te ibas a Uruguay, veías a Gorriarán y veías a Ángel Mena. Es que es Ecuador. impresionante. Gorriarán y el Cabecita Rodríguez en Uruguay. O sea, no, es que el chingo, es no, chingo. Sí. En, en, en Argentina, pues hemos visto muchas veces a Marchesín convocado, a Nahuel Osmar, a Guido Rodríguez. Ahorita está convocado a Andrada, güey. Con la selección argentina y juega en Monterrey, te lo juro. Por ejemplo, y aparte ahorita que dijiste eso de que prendías la tele y veías siempre, es impresionante los, la cantidad de jugadores que León tiene, específicamente León, que tiene varios en Sudamérica, güey. Mi papá no ve fútbol más que el de León. No ve europeo, no ve nada, pero él ponía los partidos de Sudamérica para ver a Meneses, para ver a Tecillo, para ver en su momento a Jairo, porque León tenía mucho peso 
En, los, en las elecciones sudamericanas, güey. Sí, ahí es cuando dices, o sea, o sea que, que no tenga mérito nuestra liga. No, hombre, por, y mete gol a Jimena y pues saben que es de León, güey. Pues eso te emociona, güey. No, y hasta los mismos sudamericanos. O sea, por ejemplo, yo una vez, güey, así mamando como a las 3 de la mañana me metió Megol, güey. Y ya, ya sabes, un chingo de cosas, güey. Pero, por ejemplo, me aparecían, güey, sudamericanos, güey, así con playeras de que. Este, de Ecuador, güey, de cualquier, de cualquier lugar, cabrón. Uh -huh. Y me decían, güey, no mames, o sea, yo conozco de tu liga este cabrón, uh -huh. me mama este güey y así, o sea. Wey, los tweets de la selección, cabrón, los tweets de las elecciones cuando ponen que juegan los jugadores este, en el club, o sea, ves que, por ejemplo, es una final y Ecuador pone de que vamos a, eh, vamos a Jimena con todo. Pues, güey, eso te hace sentir orgulloso que tu club está aportando a... A las eliminatorias sudamericanas, o sea, a las elecciones sudamericanas, güey. Sí, estoy completamente de acuerdo, cabrón. Sí, eso es cuando tú te pones a dudar y dices, a ver, realmente el que nuestra liga no tenga peso para nada, como que no tiene mucho sentido. Ah, sí, no, no. Hay también agua mineral, por favor. O sea, lo de liga, neta, da pena que podamos comparar las No, la liga es una no comparación. Ay, neta, es brasileña y después la mexicana. Y la brasileña. Güey, que a mí me vengan a vender la, la liga, la argentina, güey. O sea, sí, güey, Boca y River, cabrón, equipazos gigantes, güey, gigantes sí, en enormes, históricos, güey. Pero, güey, de ahí en más, sí. otros equipos, güey. O sea, bueno, a lo mejor independientes por, eso, por, por sus libertadores de hace sí. 115 años, cabrón. Sí. ¿Cómo se llama este güey? Bochini, ¿no? Ricardo Bochini, el bocha, sí. Eh, quería hablar un poquito porque ninguno de los que hemos grabado he, he hablado, he platicado del cunagüero, cabrón. Un, una leyenda, o sea... Ahorita ya, yo creo que ya podemos cambiarnos el chip de, de que le hemos estado Sudamérica. tirando a, a Sudamérica, porque parece que estás encabronadísimo con Argentina no. y demeritando a todos los argentinos. Pero lo que hizo la, la trayectoria del Kun Agüero en, en Europa simplemente brillante. No sé. Sí. O sea, respeto que merece el respeto, güey. O sea, me dices ahorita que le tiro mucho, porque hay mucho que se sobrevalúa a esas, esas, a esas ligas, a esas elecciones, pero el Kun Agüero es una leyenda, güey. Y estaba viendo la otra vez también un video y en la última década, güey, el cabrón entra fácilmente en el top 4 de mejores delanteros, cabrón. Fácil, güey. O sea, en yo, el top 4, sí. en la última década. Y yo tengo bueno, de Slatan, Legua, Luis Suárez y yo pongo el cuna, güey. O sea, en los 10 años. Yo sé que ahorita Karim en los últimos 3 años. A ver, Slatan, Lewandowski. Ajá, Suárez. No te lo estoy poniendo en orden. No, no, no. Slatan, Lewandowski, el Kun. O sea, Suárez y el Kun. No, bueno, tan siquiera podemos decir que Kun, el Kun es el mejor de la Premier League extranjero sí, que tiene los goles. Sí, sí el no, mejor claro. extranjero que tiene la Premier League. ¿Sí? ¿En la historia? No. ¿De extranjero? Claro extranjero. Que sí. no, 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 no. El no, máximo no. goleador, el máximo goleador. Sí, ¿qué, qué habíamos dicho? ¿Qué? El mejor. El mejor. Ah, no, no, no. no, 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 no el mejor goleador es goleador. El mejor es Thierry Henry. Ese es un... Pues ya es... Güey, es que no, o sea, podemos irnos... Sí, ya hay muchos, hay muchos. O sea, el mismo Cristiano Ronaldo. No creo que... Ahí llegaríamos a una conclusión. Bueno, en esa conversación, al menos en el top 10, tendría que entrar Mohamed Salah. No, tú con Salah. Es que cabrón. ¿por qué lo de mi No, tanto? Yo, yo también lo quiero, pero va empezando. O sea, aguanta. Va empezando. ¿Qué años, años? 110 goles en Premier League. Sí, no, pero también las leyendas que han pasado por ahí. O sea, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es un debate muy largo y que nunca llegaremos a un extranjero que sea el mejor, nunca llegaremos. No, está muy cabrón. No. Pero a ver. Top 4, tú dijiste sí, top 4 de la ¿Quién dejaste fuera? A ver, dejaste fuera a Benzema, a Benzema, dejaste fuera a Cavani, a Cavani, dejaste fuera... Yo creo que son esos dos los que podrían debatir, o sea, debatir. De la última década. De la última década. Cuenta los 10 años, yo sé que tú eres madridista a, a morir, güey, pero en los 10 años el Kun... No, no voy a poner a Benzema, güey. Ah, yo creo que el Kun está no, en el cuarto. No, sí, no, o sea... No, Benzema hace 3 años sí, que lleva tres años rompiendo, rompiendo, Sí, 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 pero sí. Años. Ay, es que no sé, güey. Pero wey, en la wey. última década, o sea, tú pone, o sea, tú dime. Sí, probablemente sí estoy contigo. Yo creo que los últimos 10 años, güey. Falcao. Ay, Falcao. No, hombre, güey. Tres años buenos tuvo, güey. Volvemos a lo mismo, güey. El Kun fue muy constante. Muy, güey. Y le tocó un proyecto ganador, güey. Afortunadamente. Con él empezó la historia del Manchester City, güey. No, él hizo el Manchester City. ¿Cuántos títulos ganó? Cinco, ¿no? De Premier. Cuatro. Ahora sea, es impresionante. Y aparte que llevaban, quién sabe, fue su primer Premier League, ¿no? Sí, no, no su, seg su segunda. segunda. Pero ¿cuánto tiempo llevaba y meter gol y quitarle la liga al Manchester United? Alcuna, güey, es simbólico en el City. Güey, es el mejor Yenda, jugador wey. en la historia del, del City. City. Ah, sin duda. Sí, claro. Y eso que. que, que o sea, a ver, el top 3, yo creo, de jugadores históricos del City tienen que entrar los tres que nos. O sea. 
tres que nos ha tocado verlos. Diríamos Company, David Silva, el Cunagüero y. Yo creo que esos históricos serían, ¿no? Ahora o sea, yo creo que ya también podríamos meter por allá de Bruin. Ya sabía que ibas a decir de Bruin, pero yo creo que todavía no. No, yo creo que. Yo creo que los yo otros tres que mencionaste. No, no. Yo sí lo tenía en la mente, pero yo creo que los tres que mencionaste sí, siguen son... siendo muy. ¿Sabes muy también quién triunfó un chingo con el City Yaya Toure? Ah, también, también era güey. También. Joe Hart estaban... fue un arquerazo. Yo creo que todos esos. Yo, sí, Joe Hart. Yo creo que todos esos todavía ahorita están arriba de Kevin De Bruyne. No sé qué pasa después porque Kevin De Bruyne es un puto crack. Pero ahorita yo creo que esos sí están. Por sí, arriba, probablemente güey. sí están por arriba. Y luego, eh, tú como culé, o sea, ¿qué, qué piensas no, de lo manches. del Cunagüero, güey? La neta, todos lo criticaban de que traíamos un ancianito, que a qué venía, o sea, pero la neta yo tenía muchas expectativas para hacer grupo, para responder porque no había un 9 fijo. Ah, solo por eso. Solo no, por eso. Y tenía, la tenía un 9 o sea, solo fijo. por hacer el grupo. No, hombre, güey, no, o sea, el Cunagüero todavía podía rendir no, unos no, dos no. años a nivel bueno. Y no te estoy diciendo a nivel bueno, a nivel Europa, güey, a nivel Barcelona, lo que hoy en día está el Barcelona. O sea, Pepay, o sea, iba a jugar por... Bueno, gente, seguimos con el podcast Se nos cortó, tuvimos ahí unas fallas Con nuestro productor, el buen oso O mejor conocido como el igual de pendejo Que el Jerry de la Cotorris Pero bueno, te preguntaba Memo sobre el Kun Agüero Del tema Barcelona, ¿cómo lo veías? ¿Y cómo ves ahora? O sea Ya sé que, que mucha gente lo criticaba Por anciano, pero a ver, sí. ya hablando De lo que tenemos hoy, porque ya lo pasado pasado Diría el sí. maestro José José ¿Crees que que con el Kun Agüero, sin haber tenido estos problemas y sin su lesión del principio, hoy el Barça tendría un presente diferente. No sé, no sé si para clasificar a Champions, que sea a lo que te refieres, que sea a lo que vas, pero yo sí siento que hubiera hecho un mínimo más grupo. ¿Pero por qué crees eso? Porque es una... no, 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 no digo de que por lo que crees lo del Kun, ¿por qué crees que yo iba con lo de Champions? O sea, ¿tú o sea crees que eso es lo único o sea, malo que tiene es que no, medio, O sea, está bueno. chingón que esté en octavo de liga. ¿o qué? No, hombre, pero eso es eso. Pero ¿Qué es lo principal ahorita? O sea, las dos. No, porque le queda liga para recuperarse y yo no. personalmente yo siento que se va a recuperar y que va a estar en la Champions League, güey. Eso soñador, te lo digo ahorita en diciembre, güey. Vamos a ver. Pero a lo que yo me refiero ahorita es que el Kun, que el Kun Agüero se hubiera aportado más. No tenemos un 9 fijo, de Pai no es un 9 fijo. Y el Kun, este, no solo anímicamente y de equipo, sino futbolísticamente hablando, también el güey hubiera aportado demasiado. ¿Y lo ponías antes que de Pai o qué, güey? De Pai no lo pones como 9, güey. Lo abres o le buscas. Sí, Entonces, es que ¿y a quién sacas, güey? O sea, vas a sacar a... Güey, nos conocemos no, a Dembélé o a Dembélé o a algunos pues, de esos pendejos sí, extremos. Ahorita... A Dembélé lo sacas, sí. a Ansu cuando esté lo sacas, güey. Se busca la forma y digo, güey, o sea, prefiero tener esos problemas de ver a quién saco antes de no tener a nadie, como nos pasó ahorita. El Juan Aguero no podía ser titular en el Barça, güey. Pues no sabíamos a lo que iba a poder llegar, güey. No nos tocó verlo, nos tocó verlo mínimo, bueno, lamentablemente. Bien, pero veníamos viéndolo en su etapa, bueno, en su ya... También con lesiones, con lesiones, no lesiones, no lesiones, al final, no tenía lesiones, estaba es porque llegas a la mitad de temporada de una lesión, no vas a cambiar todo el esquema, güey, o sea, el Kun Agüero si hubiera estado desde el principio, no, le hubiera peleado, le hubiera peleado, le hubiera peleado lugar a Gabriel de Jesús, es que ni siquiera, yo la había pedo, eh, aparte de que había pedo, el City ni siquiera jugaba con uno de fijo, para empezar Con P Por eso te digo Pero yo sé perfectamente Que lo hubiera peleado un lugar Y si estuvieran Ya no tenía nivel para competir Yo creo Tan que sencillo como eso Oye Ricky Grabamos hace Un par de meses A lo mejor un poquito menos Nosotros tres justamente Hablando de Pues un poco De lo que es la rivalidad Barcelona contra Real Madrid Hablábamos de la llegada De Xavi De la reconstrucción Del Barcelona Y había esperanza Por parte de Memo Y también había esperanza Por parte mía ¿Cómo ha evolucionado esta esperanza? ¿Cómo crees que hoy esté Memo? ¿Cómo crees que hoy esté el barcelonismo después de estar en octavo puesto de la liga? Y que octavo puesto puede ser para mí algo hoy... Momentáneo, güey. Así bueno, bueno, porque para como yo veo el Barcelona no es ni de media tabla de, de la liga española. No, mira, Memo, sé sincero. Sí, estoy siendo sincero. El Barça juega mierda. No juega el, nada. No el, juega Barça nada. No, el Barça no está... O sea, hoy que esté en octavo lugar de la no liga para mí es un resultado. Ay, Uy, para cómo está jugando el Barcelona. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, entonces el Barcelona ¿qué está jugando. Para ti debería estar en el descenso. ¿Qué lugar se te hace apto para el Barcelona? No, para pues cómo está jugando sí. hoy. Para cómo décimo. Está... Ca... Sí. Ah, dos lugares le quitaste. O sea, tres, nada que ver, tres lugares. Ahorita, hoy por hoy, el Barcelona está en octavo lugar, ¿no? Sí. Y dije un décimo. Ah, yo entendí que dijiste décimo. Pero yo no, dije de décimo para abajo. Ok, bueno, para mí ah, no, no, güey. No, obviamente no okay. en el 15, pero okay, sí. Ok, bueno, para mí, para mí, y te lo digo ahorita y repito, en diciembre, el Barcelona va a estar en Champions League 
Lo de Xavi yo lo dije, yo estaba muy ilusionado. Es un proceso largo, es un proceso que va a costar, es una... ¿Y por qué crees que ese proceso siempre, o sea... Bueno. Ok, entiendo el proceso y lo voy a respetar y voy a confiar sí. y confío en el proceso uh -huh. de Xavi. Ya es que son ilusos, güey. Pero, pero espera, espera, Yo sé a dónde vas y yo sé dónde vas y yo sé a dónde voy. Pero este mismo proceso también te involucra un fracaso en esta temporada y por fracaso yo me refiero a que el Barça no va a entrar a Champions No se ha soñado. Estaba contemplado ese Pero tú me estás diciendo que sí. ¿Cómo el Barcelona va a tener contemplado no entrar a Champions, güey? Eso es, güey. Desde que se fue Kuman. Y ahorita que llega Xavi, ¿saben que esta temporada no vamos a ganar no, nada? No, es claro cierto, güey. Sí el, el episodio pasado tú me sí. decías que con la llegada de Xavi el Barça se iba a ir para arriba, cabrón. Y yo sí, mismo lo dije sí. y aquí me arrepiento públicamente porque mm. dije que esperaba que con la llegada de Xavi por lo menos emparejara un poco más la cosa. Y... Seguimos con la grabación del podcast, otra falla técnica. Me decía Ricky que te estaba dando muchísimo más gusto ver a Xavi hundirse después de que tú habías creído que no iba a ser de esa manera. Sí, y te digo, pido una disculpa públicamente a todos los madridistas que ofendí, que dije que, <risa> que, que sí, esperaba que el Barça le fuera mejor con Xavi. Ahorita acepto mi error, perdónme comunidad madridista. Estoy completamente seguro que el 90% del madridismo piensa como yo. Estamos felices de que Xavi esté sufriendo ahorita con el Barça. Que el Barça esté en octavo lugar de la liga, que pudiera estar más abajo si no fuera por errores arbitrales. Ay, o por ayuda, vamos a ponerlo, ¿no? Al Barça es el único equipo que no le ha marcado un, un penal a favor. eres madridista Pero le contra, también vas a decirlo, ¿verdad? ¿Eh? No, y él como es madridista, Closet va a apoyar ese... No, pero pues a ver, a ver, pelea. cállate, porque no sabes qué es lo que voy a decir. ¿Vives adentro de mi mente? Ah. Vamos a ver qué pasa. No, el Barça sin los árbitros iría más abajo. No, 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 no te, voy a, no te voy a decir eso si sí o no, porque la verdad es que no sé. Pero lo que sí te pregunto es, tú como madridista, no te duele, sinceramente. Dilo con la mano en el corazón. No te duele. Te la pongo aquí, porque sé lo que voy a decir, cabrón. No te duele como madridista el ver a tu máximo, a tu acérrimo rival... Tirado en la mierda, porque sabes que tu partido más importante en, dentro de la Liga Española es un pan comido en el que no va a haber espectáculo, en el que no va a haber nivel y que tienes esos tres puntos asegurados. Güey, con la mano en el corazón te digo que en el podcast pasado yo me ah. equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. <risa> yo dije que me daba tristeza ver al Barça así y hoy digo que no, que me caga que el Barça estuviera, que tuvieran esa ilusión sé, de subir, es cabrón. Es mucho odio de No, no es un odio, de, no es un odio, Memo, no es un odio, es la rivalidad que existe, pues sí, claro. es la rivalidad que existe. Pues, pues, a mí me da un chingo pues, de gusto ver al Barça así y ganarle, cabrón. Pues sí. Hace tres años que el Barça no nos saca ni un punto, güey. Sí, güey, pues sí. Y también te digo, güey, o sea, este, la rivalidad va a seguir y siempre estará, güey, unos... Siempre va a haber este, momentos en el que uno esté mejor que otro, güey. La rivalidad, por supuesto, que va a seguir por el resto de los años, güey. Y ahorita, ojalá, o sea, si por mí fuera que el Barça descendiera, güey. Me vale madres. Yo quiero, porque odio al Barça, que descienda y que se elimine el pinche Barcelona del mundo, cabrón. Punto. Y te la volteo. Tú necesitas del Real Madrid. A ti te daría gusto que el Madrid estuviera tirado a la mierda. O si sí te gustaría volver a tener estos clásicos emocionantes, estos clásicos en los que forja también y eh, forza a que el Barcelona mejore. Claro, yo como amante de fútbol, claro que quiero ver esos 3-2 del Barcelona, esos... Pero porque también... ahorita tu equipo está claro, jodido, güey. No, Dices que eres amante del fútbol porque ahorita no puedes decir que eres barcelonista con pero orgullo, güey. Pero escucha, no obviamente prefiero mil veces también ver los 5-0, obviamente prefiero ver los 6-2... Esos partidos a mí me aunque dan no mucho gusto. Aunque no los viste. Sí, no vi el 5-0. Empezamos con pendejadas, güey. O sea, no este güey, yo, no yo entiendo. Viste. Yo no puedo asimilar. O sea, quisiera poder asimilar el odio que tienes. Porque a ti te tocó ver lo que yo estoy viviendo ahorita. Pero te tocó a ti ver los 12 años. Entonces yo entiendo ¿Qué? el odio. ¿Qué me tocó vivir dos años? Yo nunca vi a mi equipo en octavo de la liga. Eh. Sí, Jamás. pero. pero yo nunca lo vi afuera de Champions sí, en primera sí, ronda. Jamás. No, sí, yo no. lo vi ganar. Tres eh, años consecutivos de la Champions y Por eso, ¿y qué fue, ¿Eh? fue más dominante? Tú no podías ¿Qué? con el Barcelona. Era tu coco, cabrón. No podías. Ay, la, liga, la liga, la no liga, no importa. Claro la liga no, no me importa. La liga no importa. Mira, si Solo puedo ganar el Champions sí, porque sí, quiero sí, ver sí. la liga. Claro, Solo dime eso. Es Solo dime eso. Pendejísimo, ¿Por qué es pendejísimo? Al final, ¿qué son las cuales son las que cuentan? A ver, güey, la liga es mucho más difícil de ganarla. No, estás diciendo. No, no, no estoy diciendo ninguna tontería. No, te he nominado 8-2. 
El Bayern de Múnich. Sí, te eliminó sí, la Roma sí. en puta, con un. ¿Qué? Una barbaridad lo que te hizo sí, Manuel. Sí, sí, sí. Lo que te hizo Origi, cabrón, en Anfield. Sí, no, sí, no podemos sí, hablar de eso. Pasado mal, Ahorita Darwin Núñez te tiene de puta. Pasado, te tiene de puta pasado, Darwin Núñez. Lo hemos pasado mal. Nadie te está diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que es más difícil, más constante. ¿Y por qué el Barça no les gana? ¿Y por qué el Barça no les gana? ¿Y por qué gana 8 jornadas? Son 38 jornadas de ser constante. ¿Por qué el Barça no les gana las Champions? Te estoy diciendo por qué no las gana. Si ganó 8 ligas en 11 años, Ajá. ¿por qué ganó una pinche Champions? Sí, lo, el pedo aquí es que tú, tú no es la Champions, ¿verdad? Y que es más difícil. Ajá, es que okay. tú, tú, tú es me estás diciendo, diciendo, diciendo pendejadas. Sí, estás argumento, diciendo pendejadas. Tu argumento es la Champions, escucha. Es que tú me estás es que diciendo si gritamos, que es más difícil. Si gritamos, no se escucha. Es que tú me estás diciendo que es más difícil. Yo te sí, estoy diciendo, ¿cómo es va a ser constante. más difícil? Sí. Bueno, y te repito, tu argumento son la Champions. Yo he visto, si te pones así, una menos que tú. Y ese es tu argumento, No, has visto uno menos que yo. Yo he visto una menos que tú, güey. ¿Te gusta o no te gusta escucharlo? ¿Le gusta o no les gusta escucharlo a los madridistas? Su argumento es la Champions League. Y tengo que me ha tocado ver una menos que a ti. A mí me ha tocado ver ocho ligas. Tú lo dijiste en el podcast pasado que era más difícil. Y lo puedes checar. No, 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 no. dije Es más difícil. Dije que Pep... Dijo y que eso. tú estabas de acuerdo Yo estaba de acuerdo en el sí, que era más difícil que ahorita, Para un entrenador ahorita, adaptarse A el conocer Al entrenador claro, rival A conocer pues el sí, esquema, entonces, pero no que es más difícil Sería yo un pendejo y sería un vato Que no sabe fútbol, si digo que es más difícil Ganar la liga española con todo respeto Para los 18 otros es, putos es, equipos es, Que es, no existen es, es la a la UEFA Champions League es la, la que estamos hablando de 10 estar, equipos Es la constancia que tienes que no, estar un año güey. No, Memo, claro no. que yo prefiero ganar una Champions okay. League Claro. Te, la valgo, te la valgo en el que tienes que ser constante durante sí, 38 o sea, semanas. Es Eso es claro. Sí. Pero también salir bien. Es que no dejas hablar, cabrón. No dejas hablar, cabrón. Una lástima que sean así de madridista. Ok. A ver, sigue. 38 jornadas tienes que ser constante. Uh -huh. Mis respetos para ese Barcelona de Valverde uh -huh. que duró 37 jornadas uh -huh. invicto. Sí. Habla de una constancia y de sí. un estudio al rival sí. impresionante. Sí. Pero. Son 13 partidos la, champ la Champions League. Uh -huh. Puede sonar tres veces más fácil, porque son tres veces menos los partidos uh -huh. que juegas. Ok, te la pongo así. Los, no 13, pero probablemente los siete últimos partidos que te enfrentes son con rivales que son 10 veces superiores más, más, al Elche, veces. al Eibar, sí, al Villarreal, sí. a la Real, es que eso, al Celta, es que, a todos claro, esos. Es que Entonces ganarle, ganarle dos veces en una llave, ganarle dos veces en una llave al un Bayern top, Múnich sí. es muchísimo más difícil que ganarle 15 veces seguidas al Elche, Villarreal, Celta de Vigo, Real Sociedad en Anoeta, en Balaídos, en el estadio. A que tú me digas es mucho más difícil. Es la constancia de un equipo de un año que tienes que estar concentrado. Pues es que también la Champions al final es un año. Pero yo no te estoy diciendo que sean, o sea, que yo prefiera ganar una liga, güey. Yo te estoy diciendo que en 38 oh, no, no yo nunca entiendo. he dicho eso. Yo prefiero ganar una Champions mil veces y, y ninguno me ha escuchado decir que yo prefiero ganar una liga. ¿Me escucharon decir eso? No. Yo digo que es más difícil por la constancia, güey. Yo prefiero ganar mil veces una Champions League. Prefiero ver a mi capitán levantando la región a mil veces, pero en dificultad de constancia, que son 38 jornadas... Es complicado y por eso se le complicó tanto al Madrid, inclusive ganando Champions League, güey. Hablas porque tienes boca. No, es que son... A ver, es que por lo que me estás diciendo, entonces, o sea, yo te podría sacar una mamada como no que sé. es más difícil ganar la segunda división de México a la Liga MX porque en la segunda división de México duermen en hoteles de mierda, los trasladan en camión distancias de 16 horas, entonces el atleta bueno, está puteado entonces, y por no, eso también tiene que la tener Liga... Un bueno. La liga de segunda división de España hay más equipos, güey, entonces te enfrentas a más equipos y, por, y uh -huh. tienes que ganar más equipos, tienes que ser más constantes. Los mismos que son de Pep Guardiola, alguien que no sabe nada de fútbol, por, por lo que dicen. Pep Guardiola, por algo lo dice, él ha vivido las dos circunstancias, las dos, las dos competencias, entonces mis argumentos muy pendejos no pueden estar. Porque si ustedes se quieren cerrar no, no, y decir que hablo porque tengo... Boca, nadie está no, diciendo que... Claro. Son, estoy diciendo que es pendejo el considerar más difícil ganar una Champions que una liga. Que no, no es que a mí la constancia me la paso por los huevos. Sí, bueno, sí, entonces, sí, bueno, sí, bueno sí. repito, entonces Pep Guardiola también es un pendejo. No, no es un pendejo. No es un pendejo porque también ha ganado la Champions. Claro, porque también ha ganado la Champions. Y él ganando las dos cosas ha dicho que se le complica más y es que es más constante. A él. Ajá. A él. Ajá. 
Si tú sí. vas de acuerdo, si tú estás de acuerdo con, con Pep, Pep Guardiola, sí. entonces tú eres un hijo de Pep. Sí. Yo probablemente sea más okay. un hijo de Ancelotti. Okay. Yo Zidane. prefiero ganar la Copa no, de Ancelotti. Okay. ¿Por qué decís Zidane? Zidane, 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 Zidane no? Zidane no me interesa. Zidane no me interesa. A mí me interesa Ancelotti. Ancelotti. Entonces, Ancelotti es un hombre al que se le ha facilitado más ganar la Champions y también ha ganado ligas. Ha ganado la Premier, ha ganado la Bundes, ha ganado la Serie A y ha ganado. No, la Liga no. No, la Liga sí. No. Ah, no, ganó la liga francesa y le falta la, okay. la liga española. Tú eres un hijo de Ancelotti, entonces, ¿estás de acuerdo? Va a ganar que las, las, cinco, ¿eh? las dos opiniones no son muy pendejas que digamos. No. Ok, entonces no, no digo pero pendejadas. Que yo... O sea, a ver, puedes tú estar de acuerdo con Pep Guardiola, sí, pero para mí, me, para mí me parece un sinsentido el pensar que es más difícil ganar una Porque liga. Pep es un llorón, güey. Solo ha ganado dos, cabrón. Ah, eh, solo. Sí, güey, eh, así, ah, es, bueno, así en, tres años, en tres años, eh, Zidane le, le sacó una. En tres años nada más. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo Pep? No se le ha, no, no la ha conseguido, solo con el mejor Barça de la historia. Le han armado al mejor PSG de la historia. Digo, perdón, al, al, mejor, al mejor City, perdón, de la historia. Le han armado al mejor Bayern y ni eso pudo, güey. Ni así pudo, cabrón. ¿Consideras así a un mejor entrenador que Pep? No, no es mejor entrenador. Ok, entonces no puede ser muy pendejo sus argumentos. No es mejor entrenador, pero bueno, para una Champions League prefiero mil veces a Zidane, güey. ¿Cuántas Champions va a ganar Zidane más? Pues ahorita no tiene equipo, güey. No sé, o sea... Si se va al PSG mañana, güey, mañana puede ser el PSG candidato número 2, güey, a ganar la Champions League. ¿Y el de quién? Bayern. Mm. Ah, uf, sí, dije ya no. Había cagado. Oye, Ancelotti va a ganar cinco ligas, ¿eh? No, la de Ancelotti es de locos también. O sea, tú eres hijo de Ancelotti, por eso dije, los dos pensamientos, las dos cosas, los dos estilos, las dos preferencias que tienen los dos. Pero ya no estoy hablando de eso, buenos. porque estábamos, estábamos diciendo Ancelotti y las Champions. Ancelotti... Liga francesa con el PSG, Bundesliga con el Bayern Múnich, Premier League con el Chelsea, Serie A con el Milan y se viene la Liga Española con el Madrid. Es algo que nadie lo ha hecho, yo creo, ¿verdad? No, ni de pena. No, sé, no, no, creo. no, no lo tengo, pero no estoy creo, segurísimo que nadie. Es que es de locos que las cinco ligas, las grandes ligas. Y súmale esto, ¿cuántos Champions? Tres, ¿no? Pues ahí va Pep también. Pep bueno, le falta la dos. alemana. La, la inglesa y la española. Le falta la, la, la francesa y la seria. Y que no se va. Bueno, no sé si la italiana, pero no, la, la francesa nunca nada. se va a ir. No, nunca va. A la no va de ninguna. No, imagínate que el próximo año. Con wey. Pep y Messi estaría de loco. No, pero yo creo que para como es Pep, si agarra un equipo de Francia, agarraría de Calmarseille. Jamás, jamás, güey. Pep va a equipos armados, cabrón. No. Pep. Le nunca, gusta no, el estudio, no, le gusta no, armar. No, 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 Memo, estás diciendo mamadas. Claro, Dime sí, un equipo claro, que Pep no claro. haya tenido armado. Dime uno. Pues, o sea... Entonces ha triunfado. Sí, no, entonces ha triunfado. Sí, claro. Sí. Pero todos los ha tenido armado, teniendo los mejores jugadores, güey. ¿Tú crees que se va, va a ir a manchar su nombre, güey? Pero, pero a, a lograr una hazaña, entre comillas, güey. No, 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 a ver, no digo que se vaya al Marsella hoy. No sería una hazaña. O sea, lo que sí es una realidad... Pero no sería una hazaña para Pepsi. El Marsella es más grande que el PSG. El Marsella es más grande que el PSG. No me ha dejado de decirlo a lo que iba yo con el PSG, el Marsella. Pep Guardiola, estoy seguro, ahorita que termina su proceso con el City, año va a tomar un año sabático de la misma manera que lo hizo con el Barcelona. Uno, dos o tres o más, porque ahorita sí lleva ya una racha sí. muy grande seguida de ser sí, entrenador sí. del City y del Bayern, porque tampoco no, hubo no. descanso ahí. Entonces va a hacer eso, probablemente agarra la selección española. Si no agarra la selección, bueno, no, tiene no, que no, no creo es que, que agarre busca, la española, eh, porque es independentista. Pero es lo que busca. Ay, bueno, Luis Enrique. Y también Luis Enrique, sí, güey. Luis Enrique, Luis Enrique, bueno, pero Luis Enrique, sí. no sé si a Luis Enrique lo despidan para traer a, Alguien que a, a Pep. O sea, a ver, depende mucho de cómo les va en el mundial. Pero si Pep no agarra. A la selección española yo creo que sí regresa un equipo Y el Marsella, como dice Ricky, es un equipo más grande que el PSG claro, Ganó una sabe. Champions eso Entonces, sabe. no sé si, digamos, llega un inversionista Y, y le pone lana al, al sí, Marsella sí. Y hay lana en el PSG también Pep sí iría, yo creo, antes okay. al Marsella no. para competir Estando Messi Estando Messi en el PSG No, está, Pero sí, es que se va a tomar Messi. Porque te digo que se va a tomar sí. O sea, yo creo que Messi sí se va a terminar retirando en el Barça Yo también O sea, tengo va, va a competir esta del PSG sí. La siguiente sí. que tiene contrato con el sí. PSG Y, y se va a retirar al Barça Se va a ir a la MLS, güey No eh, se va a ir al MLS, ese es su sueño. Ese es su sueño. ¿Y va a ser el sueño de quién? De Messi, güey. Él siempre lo ha dicho, cabrón. Nunca lo ha dicho. Y no Tenía no el contrato que se rumoraba, como todos son rumores, que iba a ir al Manchester City y eso se escuchaba y que después iba a ir al Manchester City. En la entrevista. Y por eso, y por eso el güey. Este... No le digas güey a Messi. Sí, no, no, no lo güeyes. No, sí, no, 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 mi error. Pero lo que yo me refiero es eso, güey. 
En la entrevista con Sport, el año que no se fue, güey, el año del Burofax, él, él dijo, güey, o sea, que estaba buscando, o sea, que uno de sus proyectos en la vida futuro era jugar en la MLS, güey. Porque quería que sus hijos vivieran en Estados Unidos, güey, y mejoraran su inglés. No, no sé qué pasa. Te lo juro. No sí, creo. A ver, no yo creo, creo que, que también ahorita con el tema de Barcelona, porque también en esa misma entrevista, Messi había dicho no, que... No, fue después. No, Entonces estaba no. en la de Sport... En esa misma, Messi había dicho que él lo que le pedía al Barcelona, la del Burofax, fue el uh -huh. Sport. Messi había dicho que él lo que le pedía a Bartomeu y lo que pedía era un proyecto ganador. Si supongamos, pajémonos, no, no es difícil, supongamos que para el 2023 la cosa con Xavi ya esté cambiada, el Barcelona ya empiece a tener una estabilidad en cuanto a que los jugadores no se lesionen, Ronald Araujo ya sea un gran central, Ansu Fati ya sea una constante, pues no me extrañaría que Messi diga, a ver, voy a una temporada a retirarme con el equipo de mis amores. Sí, no, eso lo puede hacer perfectamente. No, 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 nada difícil. Y después no, le ofreces un puesto en la directiva, güey. Ya no está, sé. por esta, eso voy, o sea, también... A Messi sabemos que muy cáncer, lo que tú me quieras decir, pero a Messi no creo que le haya sido del todo fácil salir de Barcelona. Él lo dijo. No solo por el tema de, de club, de jugador, de, de portar la número 10. Estaba ahí. Exactamente, Wey, claro, o sea, es, es como que... si mañana nosotros nos llevan de León, llevamos toda nuestra puta vida sí, viviendo claro. aquí. Te cuesta, y no porque, es, o sea, si supongamos nosotros como estudiantes, no porque extrañemos a, al TEC, a la Ibero o a la Ibero, sino porque <risa> extrañaremos a nuestra familia. A nuestros amigos, sí, yo digo que a lo mejor si sí regresa al Barcelona, güey, yo, yo pero después de jugar en la MLS, no, no, ya llegaría de 40. Ya, ya no ¿Qué quieres, güey? Ella no puede competir. Bueno, si no y Daniel Alves, ¿qué, güey? Ahorita tiene 39 años y llegó al Barcelona y ya que llegó. Bueno, jugó la Maradona Cup, que por cierto perdió contra el Poca, cabrón. Sí, y metió su penal, Daniel Alves, ahí va. Ah, meter un penal está chingón ahora, güey. Pues Daniel Alves está cumpliendo, güey, aguas. Me está cumpliendo por meter un penal. Aguas que se te En una tanda de penales en una copa amistosa, güey, jugada en Arabia Saudita. Aguas que se te viene Daniel Alves, güey. Él nos va a meter a Champions League. Que levante la Europa League, cabrón. Nah, Europa League sí. No, no, se ve muy complicado. O sea, van a perder con el Napoli. No, yo sí creo que pasa con el Napoli. No mames. Y es el más difícil que le pudo haber tocado. Es que Memo no ve la serie. No, no ve los partidos del Napoli. No ve los partidos del Napoli. El Napoli por el Chucky Lozano yo me los he aventado constantemente. Yo sé que el Napoli ahorita era el rival a vencer del repechaje. Y juega mejor que el Barça. Y no juega mejor que el Barça. mejor que el Barça, pero es ADN culé, güey. Y van a ir a dar la cara. No hay ADN Es la gran mentira en la historia del fútbol. Es la gran mentira y los bloques los tiene hundidos, cabrón. Ve a Xavi, güey. El ADN Barça, cabrón. Puta, el esplendor, cabrón. Lo que nos caracteriza como club los está llevando a la mierda. El escudo va a pesar ese partido. ¿El escudo de quién, Memo? El Barça no es grande, güey, por lo que más quieras. No es grande, no es grande. Hay cuatro equipos más grandes que él. Está el Real Madrid. Por lo menos. El Bayern, el Liverpool. El Milan, güey. O sea, por lo menos. Estamos de acuerdo que el Milan no es el segundo equipo más grande de la historia. Para mí es. ¿Quién es? El Bayern Munich. Ah, bueno. Pues se puede mentir eso sí. Sí. ¿Para ti quién ibas a decir? No, o sea, para mí es el Bayern, o sea, para mí es el Bayern o el Milan y cualquiera de los dos que digas. O sea, ¿Y el Barça dónde lo sitúas? Para mí es Real Madrid, es Bayern Múnich o Milán. ¿Liverpool? Es que ahí, ah. ahí ya, no, ahí yo sí pongo al Barça cuarto. Y te digo por qué, por lo de, vas a decir de que ahorita lo de la Champions, que les ha ido bien, pues tenemos muchas más ligas, es más equipo, yo creo que sí. Y nadie puede decir que no. O... Pero es más difícil conseguir la Liga sí, Inglesa sí, que conseguir claro. la Liga Española. Bueno, ¿tú, ¿Tú consideras a Liverpool más grande? Sí. ¿Tú también? No por no, mucho, pero sí lo considero. Yo creo que también está todo el parejo como el. El Barcelona tiene un par de décadas brillantes, que, que esta parece que va a ser de mierda, pero par de décadas brillantes y, po y, po y poco más de atrás. O sea, realmente poco más de atrás. El Barcelona no tiene Barça. historia. No tiene historia. O sea, no, claro no, que no sí tiene, tiene historia. historia no tiene historia. Memo, no tiene historia, güey. Sí tiene historia, güey. Historia al nivel de Liverpool, al nivel de Bayern, Milan o Real Madrid, no. Poco que hacer. Eh, tocó también o sea, en los tiempos que el Madrid dominaba demasiado, o sea, era algo. No, y ni siquiera el Madrid, eh, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad. O sea, ahorita estás diciendo que esos equipos son más grandes que el Barça. No. no. En las épocas en las que tú me estás hablando, no solo el Madrid dominaba, porque el Madrid ganó la quinta del buitre justo antes de que. Bueno, en el mismo tiempo en el que llegó Cruyff. 
O sea, el Madrid gana cinco ligas seguidas con el buitre Butragueño, Hugo Sánchez, eh, Michel González, etcétera, etcétera. Y en ese mismo Inter entra Johan Cruyff, pero yo me refiero a antes. Uh-huh. Antes ganaba ligas la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao. O sea, y el Barça sí llegó a ganar. Creo que gana una con Cruyff como jugador Cruyff, uh-huh. pero ahí el Barça era... El equipo fuerte de Cataluña. Bueno, pero es que también... No era el equipo o sea, fuerte de España. Pero también el argumento que dijo la declaración que acaba de decir este güey, que dijo que el Barcelona no es un equipo grande. Simplemente en tu país somos el máximo campeón de copas. Estamos o sea, cerca de ligas. O sea... ¿Cerca? Sí. ¿Cuántos tiene el Barça? 24. No. ¿Cuántos tiene? El Madrid tiene 36. 34. 34. Entonces el Barça tiene 26. 26. Está o sea, cerca. Bueno, a lo que Está me cerca. refiero es que se ha cortado la distancia. O sea, el Madrid tiene, no tiene que ganarle y que el Barça le gane 8 años seguidos. Sí. Como, pues, o sea, o sea, vamos a tener 30 8, años. Como un 8 de 11. ¿Te acuerdas de algo de sí? Pues puede volver bueno, a pasar. Bueno, ¿y puede sí. volver a pasar ahorita? Sí. Ahorita no, pero va a volver a pasar. Y en lo que vuelva a pasar, el Madrid va a ganar ¿cuántas? Pues vamos a ver, güey. No, ¿y qué qué te asegura que el Madrid en esta etapa de resurgimiento en que el Barça este cabrón nunca gane nada? No, sí, pero lo que yo me refiero es que tú estás diciendo que es es equipo chico, güey. O sea, dijiste que no es grande. Bueno, es el quinto de Europa. Ajá. Cuarto, quinto. ¿El quinto? Cuarto, quinto. Ah, Probablemente, probablemente. Pero bueno, ya no sé ni en cuánto tiempo quedó porque se cortó dos veces el podcast. Eh, Espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué número de episodio era este? Que ya no me acuerdo, cabrón. Pero bueno, ahorita lo checo. (risa) (risa) Ahorita lo checo. Este fue el episodio eh, del podcast hablando un poco de las elecciones sudamericanas, de lo que viene para el Mundial, comparándola con la selección mexicana y también... Eh, del Barcelona y del Real Madrid el, la actualización de lo que había sido el podcast, creo que fue el número 16, en el que estuvieron ustedes dos, ahorita hablamos un poquito de cómo va el proceso Xavi Hernández con el Barcelona, este fue el vigésimo octavo episodio del podcast de Padilla los invitamos a que se suscriban a que le den like, a que activen la campanita que comenten y hagan todo ese rollo para que pueda seguir creciendo este proyecto, y nos vemos por aquí muy pronto en el próximo episodio saludos